0: La Terre au carré,
1: science et écologie. 15, ça commence mercredi, et ce jusqu'au 19 décembre. Il y a 15 000 participants de partout à travers la planète qui sont attendus, mais aussi, vous le constatez, là, on vous montre depuis quelques jours à TVA, ces policiers qui auront du pain sur la planche cette semaine, car les manifestations sont prévues dès 7 h du matin, mercredi, de la part de la coalition anticapitaliste et écologiste. Il y a 19 500 étudiants qui se sont dotés d'un mandat de grève contre la COP15, et ce matin, il y a une jeune militante les pousse vers le bas. Elle est demeurée pacifique, mais ça a eu l'effet d'interrompre la mêlée de presse et voici ce
2: que ça donne. Que je souhaite de bons travaux.
0: C'est des faits scientifiques. Le gouvernement du Québec en fait pas assez. Il le sait très bien. Il faut qu'il prenne ses responsabilités et qu'il agisse dès maintenant. C'est une urgence climatique. Prenons les choses au sérieux. C'est totalement irrespectueux de ne pas promettre suffisamment.
1: Voilà, c'était sur la chaîne TVA donc, hier euh, au Canada, même si cette jeune activiste parle de climat, c'est bien une COP sur la biodiversité hein, qui démarre donc demain à Montréal jusqu'au 19 décembre. Pour comprendre ces enjeux, on en parle avec vous Philippe Grancola à Paris et puis Anne-Céline Guillon et Alain Brochot donc, euh, à Radio-Canada. Euh, c'est ça l'ambiance Anne-Céline euh, en ce moment dans les rues de Montréal On sent une certaine tension euh, à la veille de l'ouverture de la COP hein
0: euh, je pense qu'il faut pas non plus exagérer. Euh, pour le moment, tout va bien. Euh, oui, il y a des manifestations qui vont débuter. Euh, cela dit, et oui, il y a une certaine présence des forces euh, policières, c'est normal. C'était quand même un, un grand événement onusien. On, on attend euh, près en fait de... Euh, les autorités ont parlé de 18 000 délégués, euh, ce qui va en faire la plus grande COP biodiversité euh, historiquement, donc c'est quand même pas rien. Hein. Mm -hmm. euh, ceci dit, euh, oui, il y, euh, y a des manifestants euh, comptent mais il y a aussi euh, des manifestations qui vont avoir lieu pour parler plutôt pour être l'occasion aussi de, euh, de, de renforcer euh, justement la, la, la pression sur nos gouvernements mais pour aussi euh, donner une voix aux communautés notamment autochtones et du sud mm -hmm. qui, euh, qui font l'effort de venir à Montréal euh, et qui ont envie de se faire entendre et qui vont participer notamment à une grande marche euh, samedi prochain euh, avec nous pour dire que on veut un cadre mondial extrêmement ambitieux.
1: Donc Alain Branchot, ça veut dire quand même que parallèlement aux négociations officielles, il y aura des associations, des ONG, la société civile qui sera très présente et très vigilante aussi sur le cours des discussions.
2: Nous avons appris en juin que la COP 15 avait lieu à Montréal et quelques jours après, la société civile québécoise s'est organisée. Aujourd'hui, on est plus de 94 organisations de tous horizons au Québec, des syndicats, des, des groupements autochtones, des, des groupes de conservation également, qui se sont réunis pour organiser un, un paquet d'événements, oui. dont un événement fort sur les solutions aux causes sous-jacentes responsables du déclin de la biodiversité. Et... Je, la raison pour laquelle j'amène ce, cet, cet événement-là, c'est que c'est une réponse aussi au cynisme ambiant, ambiant et aussi à cette critique euh, que font les jeunes avec raison euh, du manque de résultats euh, probants, euh, concrets qu'on voit. Et c'est un des objectifs qu'on veut là, avec la, la COP15, c'est d'obtenir des résultats concrets pour la protection de la biodiversité.
1: Philippe Grancola, est-ce que cette COP15 de Montréal, c'est le copier-coller de la COP27 euh, du climat Donc là, pour la biodiversité
3: Ben, on peut, on peut effectivement penser qu'il y a des négociations un peu du même type qui vont se dérouler hein, puisqu'il s'agit de confronter les avis de tous les participants à la Conférence des Parties, c'est-à-dire des, des dizaines et des dizaines d'États ou de parties prenantes. Donc effectivement, il y a une négociation avec un peu les mêmes, toujours les mêmes tenants, hein, c'est-à-dire les pays riches, les pays moins moins riches, un certain nombre de représentants de parties prenants, qui s'affrontent et qui essayent de trouver des solutions. Et on sait, un des nerfs de la guerre, notamment, c'est le, le budget, hein, les solutions financières qui ouais. peuvent être présentées, les on, contreparties. On hein. l'a vu à la COP27, avec voilà. les, les pertes, en tout cas, et les financements. Hein. Tout à fait. Donc là, on peut, on, on peut espérer un accord aussi de ce point de vue-là, néanmoins c'est toujours aussi là où euh, il peut y avoir des tensions et euh, ça peut c'est d'autant plus important que ça peut euh, coincer un peu aussi, certainement. Ouais. Alain Branchot, l'objectif de cette COP25
1: il est très ambitieux hein, puisqu'il s'agit, on le disait, d'établir un nouveau cadre COP15. mondial, COP15 pardon, oui, pour mettre un, un terme à l'érosion de la biodiversité d'ici 2030 donc ça c'est dans 7 ans. Le précédent accord en 2010 au Japon n'avait pourtant pas empêché, on l'a bien vu depuis hein, la destruction de la nature qui n'a cessé de, de s'accélérer. Qu'est-ce qui pourrait faire croire que cette fois-ci, donc, pour la COP15 de Montréal, la situation serait différente et qu'on va réellement aller sur le terrain des avancées.
2: Ben, le, 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 le plan de match en ce moment est extrêmement ambitieux avec les 21 objectifs. Un des objectifs forts là, de, du, du prochain cadre mondial, c'est la protection de 30% du territoire terrestre et marin. Si on réussit à atteindre cet objectif-là, je pense qu'on va faire un grand pas vers l'avant pour la protection de la biodiversité. Il faut rappeler que la principale cause de déclin de la biodiversité des espèces dans le monde, c'est la destruction des habitats. Alors, de ce côté-là, on souhaite que le cadre soit adopté et qu'il oriente les actions des différentes parties prenantes, des différents gouvernements, mmh. au cours des huit prochaines années. Euh, c'est certain euh, que... Euh, la, 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 d'adresser directement les, les causes euh, qui sont responsables du déclin, ça sera pas suffisant. Et c'est pour ça qu'il faut amorcer un dialogue sur les changements systémiques nécessaires à notre modèle économique et à notre système de valeur si on veut vraiment faire de ce moment Montréal, quelque chose de différent. Mmh. Et ça pourrait être la contribution de la société civile québécoise.
1: Est-ce que c'est une façon aussi, Anne-Céline Guyon, de mettre la biodiversité sur un pied d'égalité avec le climat, alors qu'on a souvent tendance à oublier que les, les défis autour des espèces vivantes sont aussi importants que la, la question climatique <rires>
0: Tout à fait, en fait, euh, même l'opportunité que cette COP ait lieu à Montréal, au Québec, euh, où euh, depuis plusieurs années maintenant, on a une société civile très mobilisée sur les enjeux euh, climatiques, certes, mais environnementaux au sens large. On a, Écoutez, on, on compte plus le nombre de comités citoyens qui se sont constitués dans les dernières années, notamment mmh. pour protéger leur milieu naturel de proximité, pour euh, venir aider à la protection d'une espèce en péril, etc. Euh, une société très, très mobilisée, je, je rappellerai qu'en de... 2019, on avait eu 500 000 personnes dans les rues de Montréal euh, avec la présence de Greta Thunberg euh, à, à l'époque du, du grand mouvement jeunesse euh, pour euh, agir sur le climat. Mais euh, le fait que cette COP soit à Montréal, c'est euh, le moment pour justement transférer, j'ai envie de dire, cette mobilisation sur l'enjeu de la biodiversité. Et les gens répondent, on, on le voit là très concrètement ici, euh, les gens comprennent euh, l'importance de cette COP, les gens veulent y participer, le fait même qu'on est un collectif québécois qui regroupe près de 100 organisations et qui vraiment dépassent euh, juste oui. le mouvement environnemental, comme le disait Alain tout à l'heure, ben ça, ça montre effectivement que euh, maintenant l'environnement n'est plus juste une question d'environnementalisme et c'est vraiment euh, tous les secteurs d'activité qui, qui se mobilisent et qui veulent véritablement qu'on agisse. Sauf un, hein, peut-être,
4: euh, Anne-Céline Guyon et Philippe Grancola, vous allez me dire ce que vous en pensez, il n'y a pas un chef d'État annoncé euh, à cette COP15 quand même. Ce n'est pas un bon signal ça
3: Effectivement, au plan diplomatique, et en particulier par comparaison que la COP27, on peut s'inquiéter hein, de ce manque apparent d'intérêt. C'est vrai que le problème c'est toujours l'attention portée à la biodiversité par rapport au climat, alors que les deux font partie du même monde et qu'en mmh. plus il y a des relations entre l'un et l'autre. Évidemment, hein. si on maltraite trop la biodiversité, c'est un problème éthique bien sûr, il y a des espèces qui disparaissent, mais en plus il y a des fonctions essentielles dans les écosystèmes qui sont plus maintenues, et notamment une partie de la régulation climatique, le problème de l'eau, le problème de, de l'élévation de température, etc. Le problème de la captation d'un certain nombre de gaz à effet de serre, c'est aussi la végétation et, la, la, et les organismes vivants, d'une manière générale, qui en sont responsables. Donc, Mais donc,
4: faut... zéro chef d'État, quoi.
3: Voilà. Alors, après, le, le problème de cette COP, c'est qu'on en attend évidemment énormément, hein, puisque, comme vous l'avez dit, les objectifs précédents n'ont pas été tenus. On est dans une situation qui devient de plus en plus urgente, parce que, malgré tout, ce déclin de la biodiversité, il est documenté, commenté, mm -hmm. on connaît ses conséquences depuis plusieurs décennies. Donc, on attend vraiment énormément. Et, évidemment, on a peur de, de, de finalement que les accords faits ne soient mm -hmm. pas aussi bons qu'on puisse l'espérer. Mais Emmanuel point... Macron qui va charmer le cher et qui ne va pas à Montréal, par exemple, ça vous
1: inspire quoi concrètement
3: ben, Ça m'inspire de l'inquiétude. Hein, mais en même temps, bon, il faut aussi se dire que l'affichage euh, présenté par certains chefs d'État d'une manière générale peut être aussi passablement artificiel. Hein. Donc euh, Moi, ce que j'attends vraiment, c'est la manière dont les délégations nationales vont s'engager. Quand même, la COP euh, biodiversité, c'est 200 États qui ont signé la Convention sur la diversité biologique hein, de manière contraignante, c'est une convention mmh. juridique contraignante. Euh, on va voir comment ces délégations euh, parlent et comment vraiment elles, elles discutent. Les textes qui, qui ont été produits durant les réunions préparatoires à Genève ou au Kenya, hein, durant les mois passés, en fait, comportent encore énormément de parties qui sont, euh, euh, en, comme on dit, entre crochets, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été approuvées par la majorité des délégués présents. Et donc c'est vraiment là-dessus, dès les premiers jours, qu'on va juger ce qui va se passer. Chef d'État ou pas chef d'État, est-ce que vraiment on va avancer mmh. Un chef d'État peut venir euh, quelque part euh, régler ces problèmes électoraux en public euh, dans une localité euh, euh, de négociation internationale. Pour autant, est-ce que son gouvernement veut vraiment s'engager sur ces questions-là
1: Un chef d'État français, c'était le 13 juin 1992 à Rio, le Sommet de la Terre. On écoute cette archive d'Antenne
3: 2.
2: Le Sommet de la Terre n'a jamais si bien porté son nom à Rio. 106 chefs d'État et de gouvernement vont se succéder à la tribune jusqu'à demain soir. Aujourd'hui... Discours très attendu de François Mitterrand qui en a appelé à la solidarité planétaire en matière d'environnement. Que cette conférence soit surtout le début d'un processus destiné à se poursuivre et à s'amplifier.
1: Alors, ça a été vraiment le début d'un processus, Fibrancola, le sommet de la Terre
3: de 92.
2: Oui, tout à fait. Ouais.
3: Effectivement, aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il y a eu des COP tous les deux ans depuis 92, et que certaines d'entre elles n'ont pas finalement tenu leurs promesses dans les actions des États, on peut s'inquiéter. Je comprends, moi, très bien l'attitude de beaucoup de personnes dans la société civile qui pensent que ces grandes réunions internationales où il y a, on vient de l'entendre, mmh. hein, des milliers de personnes qui viennent, ça paraît une dépense inutile qui n'amène à rien. Mais bien évidemment, s'il n'y avait même pas ça, on n'aurait même pas conscience du fait qu'on fait du surplace depuis quelques Années. Donc c'est absolument indispensable. Et évidemment, on espère toujours qu'il y a un effet cliquet. Hein, c'est quelque part le moindre petit progrès, c'est quelque chose d'obtenu.
1: À l'échelle de la planète, c'est un chiffre proprement ahurissant. Les populations de vertébrés sauvages ont diminué de 69% en 50 ans. Selon les régions, les bilans sont contrastés. Moins 18% en Europe et Asie centrale. Moins 20% en Amérique du Nord, moins 55% en Asie et Pacifique, moins 66% en Afrique et jusqu'à moins 94% en Amérique latine et Caraïbe. Ce bilan bien sombre est censé interpeller les politiques lors de la COP 15 sur la biodiversité en décembre. Voilà et ça démarre donc demain à Montréal et on en parle avec nos invités, le chercheur Philippe Grancola qui est avec nous à Paris et Anne-Céline Guillon de Nature Québec et Alain Branchot de la Snap Québec, la société pour la nature et les parcs en duplex de Radio-Canada à Montréal. Anne-Céline Guillon, on disait tout à l'heure, hein, c'est une façon aussi de, de mettre la biodiversité sur le, le devant de la scène par rapport au, au climat. Pourquoi est-ce qu'on en entend moins parler Comment, C'est quoi votre analyse là-dessus euh, Est-ce que c'est plus complexe la biodiversité à comprendre par rapport au climat
0: tout à fait. Euh, C'est certain que quand on parle de changement climatique, il y a des données relativement simples à, 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 et, et facilement communicables à comprendre comme le taux d'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On, on peut le calculer relativement facilement ouais. et de là se donner des cibles pour euh, les réduire. La biodiversité c'est tellement plus complexe. La biodiversité c'est pas juste des animaux et des plantes, c'est la diversité biologique, la diversité génétique excusez-moi à l'intérieur de chaque espèce, c'est les habitats essentiels, et c'est l'interrelation entre tous ces éléments-là. Euh, la science évidemment euh, en comprend une partie, mais on est encore aujourd'hui en train de découvrir des choses. Euh, on commence tout juste à comprendre par exemple comment les arbres communiquent entre eux à travers les mycorhizes du sol, euh, ce que je trouve absolument fascinant. Oui, euh, par exemple, euh, donc tout ça, euh, tout ça fait en sorte qu'effectivement c'est cette complexité-là est du coup beaucoup plus euh, difficile à communiquer et donc qui dit difficulté à communiquer dit difficulté à mobiliser derrière, ça c'est certain. Euh, maintenant, je pense que par contre il y a une possibilité, en tout cas il y a une plus grande opportunité euh, d'aller chercher, d'aller chercher l'émotion des gens. Par contre, je le, je le disais, les gens ont tendance à se mobiliser. Ce euh, par exemple, euh, le, leur boisé d'à côté qui va se faire détruire par, euh, par une pépine, là, comme on dit en bon québécois. <rire> euh, mais et et, 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 et c'est ça qui va faire bouger les gens euh, ou, ou, ou une espèce à côté de chez eux, qui, ouais. qui, un oiseau par exemple, qui voyait tous les jours et qui constate qu'il ne, qu ne voit quasiment plus. Donc c'est le côté émotionnel peut permettre justement de mobiliser plus. Je pense qu'on a un gros travail à faire ouais. là-dessus. Mais encore une fois, que cette COP soit à Montréal, je pense que c'est vraiment l'opportunité qu'on y arrive.
1: Alors, je vois que vous êtes d'accord sur l'aspect émotionnel Philippe grand collègue je vous ai vu faire une petite moue avant, pourquoi Sur les, les propos danne euh, euh, Non, Ligue. non, mais
3: enfin, sur le fond je suis d'accord, mais je trouve que c'est Presque trop gentil avec nous autres, euh, comment dire, euh, culture occidentale, de dire qu'on on a du mal à se mobiliser pour la biodiversité parce qu'elle est complexe. C'est vrai, effectivement, elle est complexe. En ce se sens, je suis d'accord. Mais il y a aussi des éléments, quand même, culturels, hein, qui nous sont propres. On a du mal à vivre au sein de la nature, en tant que nature. On vit à distance, hein, même quand on est rural, même quand on est finalement connecté à l'environnement par son, son travail ou sa vie de tous les jours. Et puis, il y a un autre élément, quand même, il faut bien le voir. Hein. Aujourd'hui, on, on craint le climat parce qu'on est victime des aléas. Et il nous frappe de plein fouet. Et quand on subit une canicule, une inondation, on comprend la puissance de ça sur la biodiversité. Je pense qu'on a toujours un problème de compréhension culturelle. Même quand on est frappé par une pandémie, on met pas ça au compte de la biodiversité. Voilà. Et quand on voit le plafonnement de l'agriculture industrielle sur laquelle on repose tant d'espoir à tort, on n'a pas non plus conscience de ces problèmes. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème culturel sous-jacent à tout ça qu'il faut pas négliger. Qu'il y a vraiment un changement de culture à influencer pour et arriver. Les dirigeants, malheureusement, n'ont pas du tout cette culture-là non plus. Hein. Probablement, oui, parce que ouais. il est, ce problème de culture, il est générationnel, et puis il est aussi social, tout dépend de son origine, de la manière dont on, dont on interagit avec, avec la nature.
4: Alain Branchaud, on va parler euh, de la globalité dans un instant, mais juste pour comprendre, euh, au Canada, euh, quels sont les, les, gros, les plus gros problèmes en matière de biodiversité aujourd'hui C'est quoi
2: Il y a un des grands écosystèmes qu'on retrouve au Canada, qui est la forêt boréale, qui subit les, les affronts de la foresterie. Euh, c'est un écosystème qui abrite le caribou, qui est une espèce iconique au Canada. Alors, euh, il y a beaucoup de, de travail à faire, justement, pour euh, éviter que euh, ces habitats euh, entraînent la disparition de plusieurs écotypes, plusieurs écotypes, plusieurs arts de, de caribou. Alors ça, c'est un des enjeux majeurs. On a, comme partout euh, dans le monde, euh, des impacts importants euh, au niveau de l'utilisation du, du territoire. La, la destruction des habitats demeure au Canada euh, la principale cause de déclin des, des, des différentes espèces. Pour donner un exemple concret au, au Québec d'une espèce euh, qui est en voie de disparition, une espèce endémique qui est le chevalier cuivré, c'est une espèce qu'on retrouve seulement dans la région de Montréal. C'est vraiment intéressant de, de présenter cette espèce-là. C'est un, un poisson qui fait à peu près 4-5 kilos. Euh, avec des dents dans sa gorge, il y a, il y a une spécialisation qui, qui sont grosses comme les molaires d'un être humain wow. et qui mangent des, des mollusques. Alors, ce poisson-là, on ne le retrouve nulle part ailleurs au monde. Et Le fait qu'il se retrouve dans la région de Montréal, l'hôte du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, l'hôte de la COP 15 qui, qui débute demain. Euh, c'est un, un bel exemple de ce qu'on doit faire, donc tout faire pour protéger ce poisson-là, qui est un symbole, et en ce moment, il est menacé par l'expansion du port de Montréal sur une municipalité là, qui est en plein cœur de son habitat. Alors, euh, mais ça, ça mobilise euh, les Québécois ou
1: pas? Parce que le caribou crée beaucoup d'émotions, évidemment, c'est un animal emblématique, mais est-ce que ce poisson-là dont, dont vous parlez suscite la même émotion de mobilisation
2: euh, en partie, oui. Euh, c'est un, un Québécois type là, qui, qui sera produit en, entre la, la fête du Québec et la fête du Canada. Donc, mm -hmm. il, il, il hésite entre les deux dates, ce qui est, ce qui est assez, euh, assez comique. Mais euh, oui, c'est ça. Donc, il faut mobiliser ça. Puis le, le symbole de ce poisson-là en ce moment qui lutte contre euh, un, une expansion d'un parc qui est ce modèle économique qu'on perpétue en ce moment et qui est à la racine du mal, si je peux m'exprimer ainsi, on ne peut pas juste s'attaquer aux causes directes du déclin de la biodiversité. Il faut absolument amorcer une réflexion profonde sur des changements systémiques à notre modèle économique et à notre système de valeur. On en parlait tantôt, donc c'est important l'émotion, mais c'est tout notre rapport à la nature qui doit changer. C'est tout notre rapport reprendre contrôle de notre économie on a perdu, ce, notre, notre, on a perdu le, les mains sur le volant de, qui, qui nous amène vers l'avenir en ce moment. Et c'est à Montréal qu'on veut amorcer cette mmh. réflexion-là et la poursuivre pour les prochaines cas. On reviendra sur la,
1: la, la forêt canadienne hein, qui occupe une large part de votre territoire euh, tout à l'heure. Philippe Goncola, un mot avant euh, Camille passe au vert. Le Parlement européen, les États membres viennent de trouver un accord pour interdire l'importation de produits qui contribuent à la déforestation. Ça concerne directement plein de produits de, de notre quotidien, le cacao, le café, le le soja, l'huile de palme, la viande bovine ou le caoutchouc. Euh, leur importation sera donc interdite si ces produits sont issus de terres déboisées. Enfin, une bonne nouvelle, non, quand même, dans tout ça.
3: Oui, effectivement, hein il y avait déjà des mesures, par exemple, même au Brésil, qui avaient été prises sous la présidence Lula ou Rousseff, je sais plus, hein, qui interdisaient la culture du soja, du soja pardon, sur des terres qu'on déboisait euh, de facto. Hein, donc, on pouvait cultiver sur des terres déjà déboisées. Hein. Mm -hmm. Alors, ce type de mesure, on le trouve dans un certain nombre de pays, c'est extrêmement important, mais effectivement, il y a un changement systémique. J'abonde dans le sens de mon collègue canadien euh, si pour autant on continue à avoir une production de viande excessive et de viande industrielle, on passera à autre chose. Hein. Par ailleurs, la Commission européenne, je crois à un moment donné, a un regard de plus en plus positif sur les farines animales. Hein. Pour peu qu'on ait une distance suffisante entre l'animal qui produit et la farine animale qui la consomme. Donc si on passe du soja à la farine animale, je pense qu'on va pas malheureusement changer le système lui-même. Mais là, c'est un pas en avant quand même pour la biodiversité. Tout à fait, hein. on tout est tout à fait. il faut Anne bien être positif.
1: Anne-Céline Guillon, de... je ne sais pas si vous aviez cette information-là puisqu'elle est... Elle est récente, elle date d'aujourd'hui est-ce que vous regardez ça d'un œil intéressé du Canada
0: Tout à fait, euh, j'ai même envie de dire, euh, il y a des nouvelles qui sont sorties dans les derniers jours, comme quoi le Canada jouait pas forcément, euh, en tout cas le gouvernement fédéral jouait pas forcément un rôle très sympathique dans cette histoire-là en, et, euh, et, euh, en faisant des communications pour tenter de freiner la législation européenne, sur, notamment au niveau des forêts. Euh, donc effectivement, on suit ça de près, puis euh, comptez sur nous pour faire en sorte que ça <rire> n'arrive pas. En tant qu'Utochtone, on a toujours
4: été comme des défendeurs, défendeurs de la mer. La mer-terre et tout ce qu'il y a dessus. Un des droits qu'on a, c'est le caribou, c'est de le, le protéger. C'est ces bêtes-là qui nous ont fait survivre. Si on doit honorer ces, ces bêtes-là. Qui, qui va les protéger si on ne les protège pas? Il y a une espèce qui est en péril. Il n'est pas question que... Le Gouvernement du Québec là, déménage les caribous. Tu on était prêts à aller de, de front.
1: Voilà, la voix d'Adrienne Jérôme, c'est la chef de la première nation de Lac-Simon dans une vidéo de Greenpeace Canada à la veille de la COP 15, donc à Montréal, pour parler biodiversité avec Philippe Brancola avec nous à Paris. Et puis Anne-Céline Guillon et Alain Branchot, donc en duplex de, de Radio-Canada. Anne-Céline Guillon, derrière les, les effondrements de, de la biodiversité, il y a toujours des populations humaines. Un des enjeux de cette COP, ça sera justement de, de freiner la perte de biodiversité tout en essayant de respecter les, les droits humains. Ce sera vraiment au cœur des négociations, ça?
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, Adrienne Jérôme, qu'on vient d'entendre, reviendra prendre la parole à La Marche le samedi 10 décembre, puis on en est très heureux. Oui, effectivement, ben, en fait, les, les enjeux de droits humains sont vraiment euh, au cœur de ces négociations sur euh, différents éléments. Déjà, un, il euh, faut comprendre que euh, dans plusieurs endroits du monde, les défenseurs, les gardiens des territoires sont souvent justement des, des issus des communautés autochtones ou des communautés locales et mettent littéralement leur vie en jeu pour défendre l'environnement, pour défendre ses territoires. Mmh. Euh, donc c'est important de bien le comprendre. Euh, plusieurs d'entre eux vont être présents à Montréal parce qu'ils ont aussi identifié le fait que ça se passait ici plutôt qu'en Chine comme une opportunité de venir ici et d'adresser de, et de, et de, just, justement leurs enjeux. Et nous, on a, on a décidé de les aider là-dedans. L'autre élément, c'est que souvent, ils ont des... Justement, tout à l'heure, on parlait de valeur, on parlait de mode de vie. La plupart du temps, les modes de vie des premiers peuples, des premières nations, sont beaucoup plus en adéquation, justement, avec ce qu'on appelle les limites biophysiques des territoires. Ils respectent beaucoup plus la valeur intrinsèque de la nature en soi, plutôt que de l'avoir juste comme par exemple un garde-manger, ou juste pour ses services et ses fonctions. Beaucoup moins dans l'utilisation très fonctionnelle là, du, des territoires. Donc, euh, ils ont des modes de vie qui, qui, qui sont en adéquation avec ça et, et, et c'est des modèles à suivre et... et, et, euh, et, euh, et à s'en inspirer en fait. Mmh. Donc ça c'est c'est vraiment important et, et c'est ça qu'ils viennent amener à la, à la COP 15. L'autre élément, ben c'est que il euh, y a des enjeux aussi sur certains dans certains pays où euh, parfois euh, des euh, des aires protégées, en tout cas des projets de conservation ont été mis en place euh, par des gouvernements locaux euh, à euh, contrario justement de ces communautés et euh, de leur usage traditionnel des territoires, on a mis parfois des territoires euh, entiers sous cloche en sans, sans les faire participer à l'établissement de ces aires protégées-le euh, et du jour au lendemain, on les a euh, déménagés en leur disant mais vous avez plus du tout accès à votre territoire euh, que mmh. ce soit pour la chasse, la pêche, etc. Euh, et donc ces gens-là disent il est hors de question que des décisions qui vont impacter notre vie au quotidien se prennent sans nous. Nous voulons être autour de la table, nous voulons participer et nous demandons à ce que vous respectiez notre leadership et nos systèmes de gouvernance.
1: Philippe Grancola, ça peut être un des effets pervers, justement, de la, de la protection de certains territoires. Hein. Oui. C'est
3: d'en exclure finalement ceux qui les habitent. Hein. Oui, tout à fait. C'est complètement illusoire d'imaginer protéger un espace sans faire participer les populations humaines. Et en plus, là, évidemment, il y a un aspect éthique et abominable hein, de d'évincer littéralement les habitants d'un endroit en leur demandant d'aller de, ailleurs. Mais, mais au demeurant, c'est un c'est complètement contre-productif, même sur le plan de la gestion. Les peuples autochtones aujourd'hui, ils gèrent à peu près 10% de la surface des, des, des espaces terrestres et littoraux, et ils la gèrent de manière infiniment meilleure que les, comment dire, les, les, les cultures occidentales. Donc c'est non seulement au plan éthique indéfendable de les évincer, mais en plus c'est idiot au plan fonctionnel. De toute façon, aucune réserve, parc, etc., digne de ce nom, ne peut fonctionner sans une conciliation avec les habitants, même dans un espace comme la France métropolitaine on le voit, les parcs nationaux ont besoin du soutien des circonscriptions locales et c'est encore plus vrai pour des syndicats mixtes comme les parcs naturels régionaux par exemple
4: Une question de Nils sur franceinter.fr est-ce qu'il sera question pendant cette COP outre les forêts tropicales par exemple de biodiversité des campagnes, de bocages, de zones humides à l'imbranchot
2: Ben absolument il y a, il y a plusieurs projets d'air protégé qui vont être mis en vitrine non seulement des projets d'initiatives autochtones, mais aussi des projets dans le sud du Canada, où euh, les conflits d'usage pour euh, le territoire sont beaucoup plus grands et euh, différents. Stratégies qui sont mises en place pour euh, reconnaître les territoires. Donc, les, les, y, au niveau du Québec, on a développé plusieurs approches au niveau légal et, euh, pour euh, reconnaître donc, euh, les, ces différents types de protégés qui vont permettre de créer entre autres des corridors. Donc, au Québec, au Canada, la protection du territoire est beaucoup plus difficile au sud qu'au nord. Euh, pour revenir sur les, 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 la protection avec les peuples autochtones, c'est des, des, un des objectifs qu'on s'est donné euh, au niveau de la société civile québécoise dans les différents forums qu'on va créer. C'est de mettre en vitrine les projets, le leadership autochtone. Et euh, je peux parler de la rivière MacPay, qui est une rivière sur la Côte-Nord où la communauté Innu des Kwanichit euh, cherche à faire protéger le bassin versant de cette rivière-là. Et il y a deux ans on a euh, euh, procédé par une reconnaissance de personnalité juridique euh, de cette, euh, cette rivière-là, une première au Canada, euh, un peu comme il s'est fait là, en, en, en Nouvelle-Zélande oui. euh, et à, à d'autres endroits dans le monde. Alors, euh, en ce moment, ce, ce projet-là euh, est bloqué par notre institution phare euh, au Québec et Hydro-Québec. On souhaite vraiment que euh, la COP15 soit une occasion, justement, de respecter les droits des, des Autochtones et Quelque chose qui n'a pas été mentionné, c'est que de protéger le territoire, ce n'est pas seulement protéger les attributs de biodiversité, mais c'est aussi de protéger les éléments culturels associés au territoire. Et c'est fondamental pour les nations autochtones. L'histoire, la tradition orale, l'histoire de ces peuples, c'est écrit par l'utilisation du territoire. Et quand on vient protéger le territoire, on vient euh, protéger toute la culture qui s'exprime par l'usage du territoire. Alors, c'est fondamental que, euh, dans les années à venir, on, on ait ça en tête dans euh, l'atteinte des objectifs là, de, de protection.
1: Philippe Grancola, cette COP, en tous les cas, est fondamentale en raison de son timing aussi, hein, puisqu'elle arrive à la fin d'un cycle, celui des négociations débutées en 2010 au Japon. Donc, ça doit prendre la suite là jusqu'en 2030. Euh, S'il fallait établir une hiérarchie pour résumer, au fond, les enjeux de cette COP15, est-ce qu'il y a des choses qui arrivent quand même
3: sur le, le dessus de la pile des dossiers à traiter ben, Peut-être plus qu'une hiérarchie, c'est une interrelation entre les différents sujets à traiter. Bien sûr, il y a celui dont on vient de parler, hein, mettre des espaces en résidence pour assurer que les écosystèmes puissent se perpétuer relativement naturellement. Donc les
1: aires protégées, c'est airs...
3: ça dont il s'agit C'est ça dont il s'agit, effectivement. C'est un sujet très important et je pense vers lequel un certain nombre d'états vont converger assez mm -hmm. naturellement. Il y a un deuxième objectif, bien sûr, qui est le fait de limiter les pollutions et limiter les atteintes aux écosystèmes, y compris en dehors des parcs, parce qu'évidemment le parc, c'est pas un blanc-seing pour faire n'importe quoi en dehors. Et ça, c'est d'autant plus significatif qu'aujourd'hui, dans un monde dans lequel l'agriculture et l'élevage industriel prennent une place croissante, sont présentés comme un modèle de de fourniture de ressources alimentaires à l'ensemble mmh. de la population mondiale, ce qui n'est pas tout à fait exact, hein, puisqu'il y a une part de cette production qui est dévolue à des objectifs qui n'ont aucun intérêt pour cette population, puis il ne faut pas oublier, il y a aussi des peuples premiers et des communautés locales qui n'ont, qui ne bénéficient pas du mmh. tout de cet apport alimentaire, et qui ont un apport sauvage, d'espèces sauvages. Donc, il ne faut pas confondre ces enjeux. Et puis enfin, il y a la, le troisième objectif, quoi, à mon avis, qui, qui va vraiment être l'objectif, le verrou à lever, c'est l'objectif budget de créer une sorte de fonds mondial qui permette voilà, un partage équitable. à l'image
1: de la COP27, ce qu'on a vu justement avec des discussions concrètes beaucoup de crispation de la part des pays riches hein, sur, oui. euh,
3: sur oui. les, les, les pertes et les remboursements justement de ces pertes. Oui, c'est à, à cette image, effectivement sur la COP27 ces pertes et remboursements, là ce serait plutôt pour mettre en place des mesures hein, de protection ou de restauration, mm -hmm. euh, mais effectivement c'est important et là le, le problème c'est que l'argent est toujours le, le nerf hein, de, de, de toutes les questions et, et là on peut espérer malgré tout que que ça soit pas un facteur de blocage.
4: Gilles nous demande sur France Inter.fr, les pays où règne la dictature sont-ils capables de s'intéresser à la biodiversité Autrement dit, peut-être qu'il ne le dit pas comme ça, mais que peut-on attendre d'une présidence chinoise de cette COP 15, Philippe Grancola
3: Je pense que c'est un sujet pour tous les pays. Euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de chefs d'État, même non démocratiques si je puis dire, en fait, sont parfaitement conscients du fait que les problèmes d'environnement en fait, menacent leur souveraineté nationale, menacent leur équilibre budgétaire. Hein. Euh, et, et donc, de ce point de vue-là, euh, même si on peut déplorer que les mesures qui soient prises ici ou là soient prises de manière autoritaire ou euh, contre un certain nombre de communautés, évidemment, hein, le monde n'est pas parfait loin de là euh, sur ces points-là. Au moins, je pense qu'il y a une certaine prise de conscience. Après, il y a aussi une duplicité de tous les États hein, qui, d'un côté, préconisent des mesures favorables quand ça les arrange, et qui de l'autre côté, très souvent, prennent des mesures passablement défavorables à l'environnement de la même manière. La
4: Chine, ceci, pardon, mais la Chine se situe comment on entend, Évidemment, Chine, première euh, émetteur de de gaz à effet de serre au monde. Euh, en termes de biodiversité, M. Situ, tu commentes Alors,
3: il faut relativiser, évidemment, la Chine, c'est un grand pays et c'est l'usine du monde. Donc, on ne peut pas décemment leur faire fabriquer nos biens. Hein. Ils sont peuplés, beaucoup plus peuplés que nous. Donc, évidemment, il faut considérer déjà l'émission par individu. Hein. Mm -hmm. Et puis ensuite, il faut considérer les échanges internationaux. Cela dit, la Chine a aussi une action en matière de déforestation apportée, notamment en Asie du Sud-Est, qui est colossale et qu'il faudrait qu'elle arrive à maîtriser. Mais là, encore, c'est lié à des échanges globaux. Si, par exemple, l'Europe n'arrive euh, pas à maîtriser sa consommation en biens, en fournitures qui proviennent des usines et des producteurs chinois, euh, il est difficile de faire grief à la Chine, par ailleurs, euh, de dévaster euh, l'environnement d'une manière ou d'une autre. On va terminer avec
1: quelques questions. Je voulais vous demander justement, Anne-Céline Guillon et Alain Branchot, on parlait tout à l'heure du, du, du caribou, il y a aussi le beluga qui est en voie de disparition dans votre pays, deux espèces emblématiques du, du Canada. Est-ce qu'il faut comme ça justement des, des animaux très fédérateurs pour
2: sensibiliser la biodiversité chez vous oui, absolument le, le la population du béluga du Saint-Laurent, c'est une espèce iconique et c'est un des messages qu'on veut lancer, c'est important au Canada, c'est important probablement en France, il faut aller chercher des gains concrets et là on a la possibilité euh, d'agrandir un parc marin qui, euh, qui est très efficace pour la protection du biluga, mais il ne couvre pas tout l'habitat essentiel de cette espèce-là. Mm -hmm. On souhaite que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada euh, s'alignent et euh, annoncent leur intention d'agrandir ce parc-là. C'est une espèce euh, euh, qui reste seulement 800 individus, euh, à peu près, là, donc euh, dans le Saint-Laurent. Et euh, c'est euh, un peu le canari euh, dans la mine euh, pour le Saint-Laurent, notre, notre grand fleuve au Québec. Oui. Alors, il faut absolument protéger cette espèce-là et tirer profit là, de, de l'attention qu'on qu peut avoir avec une espèce comme celle-là. Mais,
0: Mais si je peux compléter aussi, c'est que oui. euh, s'il si y a une espèce aussi qui est emblématique du lien entre crise climatique et crise de la biodiversité, c'est bien le beluga. Donc, ça fait plusieurs fois que projet après projet, notamment de pipelines qui devaient traverser soit le Saint-Laurent, soit avoir un, euh, notamment un port pétrolier euh, dans l'habitat essentiel, dans la pouponnière en fait, même du beluga. Mmh. Euh, donc, on, on a lutté contre ces projets j'ai pour justement en partie protéger l'habitat essentiel de cette espèce. Donc ça, ça vraiment perd. le belouga est devenu aussi un emblème de la lutte contre les projets énergétiques ici. Le. Un petit, juste un petit mot du Québec. Est-ce que vous avez des nouvelles des
4: vaches fugueuses du côté de saint barnabé euh, Anne-Céline Villon, Alain Branchaud? Qu'on qu a une? <rire> euh,
0: pas du tout, pas du tout. Et sachez qu'elles sont toujours en elles sont toujours en Vadrouille, puis ça se trouve juste être le village d'une de mes meilleures amies. Ah et on voilà. suit ça de près.
1: <rire> vous Alors nous donnez on des, va des nouvelles aussi, hein. nous. D'accord. Allez, démarrage de la COP15. Donc demain à Montréal, vous y allez vous samedi, hein, Philippe Brancola. Oui, tout à fait. Vous allez compenser votre billet d'avion et vos émissions de gaz à effet de serre ou pas
3: Bah écoutez, euh, je compense déjà dans la mesure où j'utilise uniquement pratiquement les transports en commun euh, dans ma vie quotidienne. Donc je considère que de ce point de vue-là, étant donné l'état de ces fameux transports en région parisienne, je fais un effort significatif. Allez, bonne COP. 15, à vous Philippe Grancola, merci, merci.
1: d'être passé par La Terre au Carré aujourd'hui avant de partir.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.